0: Willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts Journalisten Club. Bei uns geht es um die aufregendsten, spannendsten, manchmal auch kuriosesten Geschichten der Axel Springer Medien und um die Menschen, die diese Geschichten finden und aufschreiben. Ich bin Julia Sommerfeld und werde in jeder Folge mit einer Journalistin oder einem Journalisten über eine bewegende Recherche sprechen und alles, was dahinter steckt. Wie man auf interessante Themen stößt, sie recherchiert, wie man gute Geschichten erzählt, eben alles, was das journalistische Handwerk so ausmacht. Heute in unserer ersten Folge ist Tina Kaiser von Welt zu Gast. Sie hat uns eine Geschichte mitgebracht, die es ohne die Corona-Pandemie nie gegeben hätte. Tina ist mit Leib und Seele Journalistin und hat für ihre Arbeit viele Auszeichnungen bekommen, zuletzt den Theodor-Wolf-Preis. Sie ist seit 2005 bei Welt, war lange als Korrespondentin in London und New York. Aktuell arbeitet sie als Reporterin im Investigativressort. Und heute erzählt Tina uns eine Geschichte, die eigentlich Covid-19 geschrieben hat. Es geht um eine heile Welt, die zerbricht. Um Menschen, die mit allen Mitteln für das kämpfen, was sie für das Richtige halten. So sehr, dass die Polizei am Ende den Verfassungsschutz einschaltet. Im Mittelpunkt der Aufregung, ein Freiburger Bioladen. Und am Anfang von Tinas Geschichte steht eine Todesanzeige. Tina, Todesanzeigen als Schlüssel zu den wirklich guten Geschichten. Passiert dir das häufiger? Nee, ich glaube, das ist tatsächlich die erste Geschichte, die ich jemals hatte, die
1: mit einer Todesanzeige begann.
0: Dann erzähl mal, wie bist du auf diese Todesanzeige gestoßen?
1: Also die Recherche für mich begann eigentlich damit, dass ich eine E-Mail meines Chefs äh, Johannes Boje bekommen habe, dem Chefredakteur der Welt am Sonntag. Da denkt man sich ja immer gleich, okay, das muss ich sofort lesen, was will er? Und die war sehr kurz, wie meistens bei ihm und er schickte nur einen Link von Twitter und äh, sag, äh, schrieb irgendwie so, irre, angeblich Corona-Leugner an Corona gestorben, gucken Sie mal, ob das stimmt. Das, dieser Link führte halt auf einen, ähm, einen Tweet von einem Twitter-Nutzer, der die rechtsextreme Szene eigentlich beobachtet und auch in der Antis Antisemitismusprävention ist und der jetzt offensichtlich auch die Corona-Leugner-Szene beobachtet. Und da sah man halt Screenshots aus einem Telegram-Kanal, wo sich jemand namens Andreas Hoffmann zu Wort gemeldet hatte und also das war ein Querdenker-Kanal, fragte, ob jemand ihm einen Heilpraktiker empfehlen könne, weil er habe Fieber. Und dann entbrannte sofort ein Streit zwischen den Nutzern. Es ging überhaupt nicht um die Gesundheit von Herrn Hoffmann, sondern es ging rein darum, ob man jetzt zum Arzt oder zum Heilpraktiker gehen sollte, ob man sich testen lassen sollte oder nicht, ob PCR-Tests sinnvoll sind oder nicht und halt im Endeffekt, ob die Regierung eine große Verschwörung gegen uns plant. Also jedenfalls für Herrn Hoffmann interessierte sich eigentlich niemand mehr und dazwischen gab es auch noch die ganze Zeit eine Diskussion mit irgendeinem so Reichsbürger. Und ein paar Tage später meldete sich dann Herr Hoffmann wieder, dass er jetzt, jetzt Corona-positiv sei und dann meldete sich wieder etwas später seine Freundin, dass der Andi... Jetzt im Krankenhaus gelandet sei. Ja und dann ich glaube noch mal ein Tag später oder so gab es dann plötzlich wieder einen Post von Claudi, die eine Todesanzeige veröffentlichte.
0: Die Todesanzeige haben wir hier liegen, Das ist so ein schwarz-weiß Bild von einem etwa 40-jährigen gut aussehenden bärtigen Mann der auf dem Foto sehr, sehr glücklich aussieht. Unten steht dann sein Name, sein Geburtsdatum und sein Todesdatum. Und wir können den Text der Todesanzeige ja mal ganz kurz anhören.
2: Andreas, geboren am 6. Dezember 1978, gestorben am 27. November 2020. Liebe Freiheitsbewegung, Andreas Hoffmann, mein Andi, ist heute Nachmittag gestorben. Er wurde zuletzt beatmet, dann ging es unglaublich schnell. Wer es von euch kennt und in der Nähe ist, an der andreas Hofer straße Ecke Terlander-Straße in St. Georgen, gibt es einen Brunnen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort morgen Abend eine Kerze anzündet. Ich kann sie von unserer Wohnung aus sehen. Eure verzweifelte Claudi.
0: Das ist also diese Todesanzeige, auf die du gestoßen bist. Was hast du dann gemacht? Also ich habe erstmal mit dem Typen gesprochen, der eben
1: diese Screenshots veröffentlicht hat. Und der hat halt gesagt, er weiß auch nicht, ob das echt ist oder ob das eben so ein Hoax ist. Er hat mir aber den Tipp gegeben, bei anderen Aktivisten aus der also aus, also es gibt halt die Querdenkerszene und es gibt halt die Gegenszene, die auch immer Gegendemos organisieren und so weiter und dort an jemanden zu wenden und der hat halt mir gesagt, er glaubt, dass da niemand gestorben ist, sondern dass es sich dabei um einen Aktivisten handelt, der seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Dann habe ich erstmal unserem Chefredakteur eine Mail geschrieben, habe gesagt, ich glaube, ich habe die Geschichte kaputt recherchiert, da ist keiner gestorben, das ist nix. Wie hast du dann gemerkt, dass an der Geschichte eigentlich doch was dran ist? Also ich hatte versucht, sowohl den Herrn Hoffmann bei Telegram zu kontaktieren, als auch die Claudie seine Freundin, die angebliche. Und während der Account von Hoffmann komplett gelöscht war, gab es die Claudi noch, habe ich gefunden und habe halt geschrieben, so hallo, ich bin Redakteurin bei der Welt und bin hier auf diese Todesanzeige gestoßen und können wir uns darüber mal unterhalten. Ich würde gerne rausfinden, was dahinter steckt. Dann kriegte ich erstmal eine Antwort per Chat bei Telegram. Die können wir uns ja mal anhören.
2: Liebe Tina, Danke für deine Anteilnahme. Ich kann mich gern mit dir unterhalten. Bitte schick mir deine berufliche E-Mail-Adresse, also die, die mit welt.de in Verbindung gebracht werden kann. Nur dann kann ich dir antworten.
1: Da merkte man halt schon so ein bisschen, wie der tickt. Also dass er so ein bisschen versucht hat, als Meisterdetektiv an die Sache ranzugehen und sich unheimlich clever vorkam. Weil Also im Prinzip ist es natürlich ganz einfach, meine E-Mail-Adresse zu googeln. Die steht halt bei Welt.de auf der Website, wie jeder andere auch von unseren Autoren. Und er wollte natürlich gleichzeitig verifizieren, dass wenn ich mit dieser E-Mail ihm schreibe, dass ich wirklich ich bin, und verhindern, dass sich jemand als Redakteurin der Welt ausgibt und versucht, ihm auf die Schliche zu kommen, wer er wirklich ist.
0: Ihn zu enttarnen.
1: Genau, ihn zu enttarnen. Dann klingelte eben kurze Zeit später, nachdem ich diese Mail geschickt hatte, dann eben mein Telefon und mit Telegram kann man eben auch Leute anrufen. Und der Claudi-Account rief mich an und dann meldete sich eine männliche Stimme, nämlich eben der falsche Andreas Hoffmann und erzählte mir seine
0: Geschichte. Und was sagte er dir?
1: Er, er würde nicht Andreas Hoffmann heißen und er würde mir seinen Namen nicht verraten, aber er habe halt diesen Tod vorgetäuscht. Das Ganze habe mit einem Bioladen in einem Viertel in Freiburg zu tun. Und also erstmal, die Geschichte war dann halt für mich erstmal total wirr und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich die verstanden habe. Und also er sagte aber jedenfalls, es habe einen Überfall, davon sprach er, von Maskengegnern auf diesem Bioladen gefunden. Und er sei Stammkunde in diesem Laden und hätte daraufhin beschlossen, diese Maskengegner oder Maskenverweigerer, wie er sie nannte, Szene, auszuhorchen. Und hat sich dann unter falschem Namen, also eben Andreas Hoffmann, bei Telefon angemeldet und dann hat er mir das halt alles erzählt, war total stolz, was er da alles, wie er sich da reingefuchst hat, wie er sich falsche Nummern im Internet besorgt hat, wie er sich halt dieses falsche Profilbild organisiert hat und wie er dann eine Woche lang offensichtlich Tag und Nacht damit zugebracht hat, diese Leute in diesem Telegram-Chat auszuhorchen. Und sein Ziel war offensichtlich, strafrechtlich relevante Beweise gegen die zu sammeln, um die dran zu kriegen.
0: Der hat sich so ein bisschen als Detektiv gesehen, hat sich da irgendwie einen Fake-Account gemacht unter dem Namen Andreas Hoffmann und dann auch unter dem Namen Claudi sozusagen. Genau. Und hat im Prinzip ja Leute ausgekundschaftet, die er irgendwie kannte. Ne? Du hast erwähnt, dass er in Freiburg gewohnt hat und dass es um einen Bioladen geht. Ich glaube, um die Geschichte zu verstehen, ist nochmal so ein bisschen interessant zu erzählen, wo sich das Ganze abgespielt hat. Freiburg an sich ist ja schon eine sehr spezielle Stadt und wo die Geschichte spielt, ist im Vauban, das ist ein Stadtteil von Freiburg. Ne? Vielleicht kannst du mal ein bisschen... Bisschen was dazu erzählen. Er
1: hat nämlich auch gleich mir gesagt, dass er eben auf keinen Fall seinen echten Namen in der Zeitung haben will, weil er halt Angst um seine Sicherheit hat, weil er eben dort in Vauban wohnt. Und Vauban ist ein Stadtteil, der in den 90er Jahren begründet worden ist, auf einem ehemaligen französischen Kasernengebiet und also wie auf dem Reißbrett als Ökomodellprojekt geplant wurde. Ohne Autos, das ist, ich glaube, das erste Ort in ganz Deutschland, der mit Baugruppen gebaut wurde alles Niedrigenergiehäuser, alles ohne Gewinnorientierung, es gibt jede Menge Spielplätze und keine Parkplätze und es ist alles so geplant, dass die Leute halt, also mit ihren Nachbarn quasi in einer großen Gemeinschaft wohnen und alle, die Kinder zusammen, also ein ganzes Dorf zieht die Kinder auf und es ist alles so ein bisschen Bullabü. Die
0: heile Welt.
1: Genau, und die heile Welt, aber ist offensichtlich gar nicht so heil gewesen, wie die Leute sich das so vorgestellt haben oder zumindest hat Corona diese Halle Wald in zweit. Offensichtlich auch, weil der Hang zur Esoterik dort besonders groß ist. Also es gibt mehrere Waldorfschulen, es gibt sehr viele Anhänger der Anthro Anthroposophie, heißt es glaube ich. Also ihr wisst, was ich meine. Also und Rudolf Steiner und so weiter. Jedenfalls gab es dort sehr viel, also eine große Ansammlung von Menschen, die offensichtlich der Meinung waren, Masken sind ganz schädlich und man dürfte auf keinen Fall Masken tragen. Jedenfalls, weil das alles so eng war, im positiven wie im negativen Sinne, diese diese Welt, in der das stattfand, hatte er halt eben auch große Angst, dass jemand rausfindet, wer er sein könnte und war aber eben auch der Meinung, dass ihm tatsächlich jemand von diesen Maskengegnern was antun könnte. Was er halt gemacht hat in diesem Telegram-Kanal ist, dass er erstens alle Leute, von denen er der Meinung war, sie wären bei dieser Aktion dabei gewesen in dem Laden, versucht hat, auszuspionieren und sowohl bei Telegram als auch ansonsten im Internet so viel wie möglich über die rauszufinden. Und er hat ein 60 Seiten langes Dossier angelegt von allen Informationen, die er so gefunden hat. Das hat er mir auch geschickt und hat auch erzählt, dass er sich zwischenzeitlich überlegt hatte, ob er das komplett veröffentlichen will oder ob er vielleicht die ganzen Arbeitgeber dieser einzelnen Personen alle kontaktieren will und denen sagen will, wissen Sie eigentlich, wer dafür Sie arbeitet? Und im Endeffekt hat er sich das aber dann doch anders überlegt. Also er hat die Leute kontaktiert und ihnen halt angeboten, er hätte juristisches Know-how und er könnte ihnen helfen, sich besser halt zu so Wert zu setzen in ihren Anliegen und sie sollten sich treffen. Und er wollte bei diesem Treffen dann auf der Lauer liegen und mit einem Teleobjektiv wiederum Fotos von den Leuten machen, die er noch nicht rausgefunden hatte, was ihre wahre Identität ist. Weil viele Menschen melden sich natürlich nicht mit ihrem Klarnamen bei Telegram an. So, aber irgendwie hat er dann an irgendeinem Punkt sich gedacht, das wächst mir alles über den Kopf und ich kann da ja nicht hingehen und weil er auch immer mehr Angst bekam, dass er vielleicht dann wirklich ihm jemand was antut und dann hat er sich halt dazu entschieden, diesen Tod vorzutäuschen und natürlich wollte er denen auch nochmal so ein bisschen, eins, also quasi moralisch zeigen, dass, dass sie ihm Unrecht sind und dass es Corona wirklich gibt, wobei er natürlich der ganzen Sache eher einen Bärendienst erwiesen hat wenn man seinen Corona-Tod nur vortäuscht. Das sah er aber natürlich nicht so. Er war der Meinung, er hat das alles super gemacht.
0: An welcher Stelle hast du dann beschlossen, dass du jetzt nach Freiburg fährst und dir das alles nochmal ein bisschen genauer anguckst? Ich glaube, im Laufe des Gesprächs mit diesem Typen, war ich halt gedacht das ist so irre. Ich finde es auch
1: schwierig, wenn Menschen der Meinung sind, sie müssten jetzt ganz dringend in einem kleinen Laden ohne Maske einkaufen gehen und wenn sie behaupten, dass es Corona nicht gibt, dann natürlich erst recht, aber ich finde es genauso verrückt, dass jemand sich so ermächtigt fühlt, da halt als Einzelkämpfer, also Familienvater, der zu Hause seit einem Jahr im Homeoffice sitzt und offensichtlich vielleicht auch ein bisschen gelangweilt war und mal was erleben wollte und halt irgendwie fest davon überzeugt war, dass er da jetzt im Recht damit ist, The <laughs> cat die Leute da an der Nase rumzuführen. Das fand ich schon krass, ist die eine Seite, aber die andere Seite auch, was man sieht, wie die Leute in dem Chat reagiert haben, nämlich auf die Todesanzeige gab es fast gar keine Reaktion, also höchstens so ein einsilbiges Oh, mein Beileid oder so, oder irgendwie einer hatte auch geschrieben, da hättest du mal auf mich gehört und wärst früher zum Arzt gegangen und auch so denkt so, ja, ist das jetzt die richtige Reaktion? Aber niemand hat dieser Claudi halt Hilfe angeboten, niemand hat irgendwie reflektiert und gesagt, äh, okay, vielleicht ist ist das doch gefährlicher, dieses Corona? Also im Gegenteil, die, die ganzen Sachen wurden gelöscht. Also wir wissen von vielen Sachen, die dort in diesem Chat passiert sind, halt nur, weil dieser Aktivist halt die Screenshots gemacht hat. Und es gibt aber auch, also ich weiß auch, dass es noch, noch mehr Leute gibt, die auch diese Screenshots gemacht haben. Also es ist auch sicher, dass, dass diese Screenshots nicht gefaked sind. Es ist wirklich so passiert.
0: Diese Gegenseite, die er beobachtet hat, über die haben wir jetzt ja schon so ein bisschen gesprochen, über diese Maskengegner. Das Ganze hatte ja schon so ein bisschen System. Also das waren jetzt nicht einfach nur Leute, die Lust hatten, da mal ohne, oder es waren Leute, die Lust hatten, ohne Maske einzukaufen, aber es waren viele Leute und die haben sich auch verbündet. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erzählen.
1: Das stellte sich halt auch im Laufe der Recherche raus, beziehungsweise es hat er halt auch rausgefunden, dass es, also zum einen gab es einen Querdenkerkanal, der relativ groß war, der hieß Freisein Freiburg, aber noch einen Unterkanal, der hieß Freisein Freiburg Shopping Kanal. Oder Shoppinggruppe oder so. Da haben sich halt Leute zusammengefunden, die gerne zusammen ohne Maske einkaufen gehen wollten. Also weil sie sich alleine da nicht getraut haben und weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie mit ihrem Attest da ankommen, dass sie dann doch rausgeworfen werden oder dass sie angefeindet werden. Deswegen haben sie so eine Art Selbsthilfegruppe. Wir kaufen ohne Masken ein. Und dieser Überfall, von dem Andreas Hoffmann eben erzählte, ging auf die Initiative dieser Shopping Gang zurück. Okay, das klingt ja ganz schön schräg, was er dir da erzählt hat. Was hast du denn dann gemacht? Ich bin dann nach Freiburg eben gefahren, also zum einen, weil ich diesem falschen Andreas Hoffmann gesagt habe, sie können mir jetzt viele am Telefon erzählen, ich will sie aber treffen, ist okay, dass ich ihren wahren Namen nicht in die Zeitung schreibe, aber ich will wissen, dass sie halt eine echte Person sind. Der hat dann auch gesagt, ja, ja, ist in Ordnung, also ich fuhr dann halt nach Freiburg. Und habe mich dann auch mit den Geschäftsführerinnen dieses Ladens getroffen. Da habe ich halt erst auch nochmal gesehen, was die ganze Problematik ist, weil es ist wirklich ein winzig kleiner Laden. Die Gänge sind unheimlich eng und die lassen auch, glaube ich, nur acht Leute seit Corona in diesen Laden rein. Und wenn man dort ohne Maske sich begegnet, also man kann sich auch gar nicht aus dem Weg gehen. Ich habe dann halt die beiden Geschäftsführerinnen dort getroffen, die auch beide schon sehr lange dort lebten und die halt mir auch erzählt haben, dass sie immer auch total happy waren, in diesem Laden zu arbeiten, weil das so der soziale Treffpunkt dieses eben sehr homogenen Viertels war und alle sich duzten. Irgendwie mehr als die Hälfte der Einwohner dieses Stadtteils ist auch, also es ist ein genossenschaftlich organisierter Laden, ist eben Mitglied in diesem Laden und alle identifizieren sich unheimlich dem Laden. Und die Probleme fingen aber halt eben in dem Moment an, wo die Bundesregierung oder auch das Land Baden-Württemberg halt die Corona-Verordnung erlassen hat und dort festgelegt hat, dass man nur mit Maske einkaufen
0: gehen darf. Die Maskenpflicht wurde ja schon im April 2020 eingeführt. Gab es da von Anfang an Probleme in dem Laden? Die sagten, am Anfang ist das ganz gut gelaufen, aber dann
1: kamen halt mehr und mehr Leute an, die eben solche Atteste hatten. Also wer so ein ärztliches Attest
0: hat, darf ohne Maske einkaufen, darf auch ohne Maske der U-Bahn fahren. Die Vorgabe ist ja sehr eindeutig. Dann hat es wahrscheinlich nicht lange gedauert und die ersten Leute standen vor dem Laden und wollten ohne Maske mit Attest einkaufen. Wie haben sich die Geschäftsführerinnen denn dann verhalten? Dann haben sie die natürlich da
1: einkaufen lassen ohne Maske. Und dann kamen aber immer Leute mit Maske, also die anderen Käufer, und haben sich beschwert, dass in diesem kleinen Laden halt Leute waren, die ohne Maske einkaufen gehen und dass sie sich deswegen unsicher fühlen und dass doch bitte die Leute ohne Maske da nicht mehr reingehen sollten. Dann haben sie halt gesagt, okay, Leute, ihr müsst eine Maske anziehen. Dann haben sie Ärger gekriegt von den Leuten, die ohne Maske einkaufen gehen wollten. Und also die Frau, diese beiden Geschäftsführerinnen, die auch unheimlich rührig waren, Engagiert. Die haben dann halt auch gesagt, dass sie waren einfach irgendwann total mit den Nerven runter, weil sie jeden Tag von beiden Seiten angemotzt worden sind, dass sie auch in ihrer Freizeit, also abends oder am Wochenende, wenn sie keine Arbeit hatten und halt im Viertel rumgelaufen sind, ständig angesprochen wurden und jeder ihnen gesagt hat, wie sie es machen sollten und sie dann halt einfach irgendwann die Reißleine gezogen haben und einen Brief
2: geschrieben haben.
0: Und da haben wir zumindest einen Teil von einlesen lassen, den können wir uns ja mal anhören.
2: Liebe Mitglieder, Arbeiten unter und mit den momentanen Maßnahmen ist für uns und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kraftraubend. Wir bitten euch daher inständig, uns von weiteren Diskussionen über die Pandemie, die Maßnahmen der Regierung oder euren persönlichen Umgang damit zu entlasten. Wir möchten uns gerne auf unsere Kernaufgabe konzentrieren können und euch allen einen zügigen und sicheren Einkauf ermöglichen. Jene unter euch, die einen Maskenattest haben, bitten wir, in den nächsten Wochen eine Einkaufsvertretung zu schicken.
0: Einkaufsvertretung für alle, die keine Masken tragen wollen. Das fanden die Maskengegner natürlich gar nicht gut, kann ich mir vorstellen. Genau, die fanden
1: das nicht gut und die haben dann halt erst versucht, trotzdem einzeln in dem Laden einkaufen zu gehen ohne Maske. Das hat dann nicht funktioniert, beziehungsweise wurden dann rausgeworfen. Dann eben haben sie sich in dieser Shopping-Gang-Gruppe zusammengefunden und dann hat eine Frau namens Juma von Minden dazu aufgerufen, an einem
0: Montag im November in diesem Laden einkaufen zu gehen. Juma von Minden war auch Administratorin von diesem Querdenker-Kanal, den du vorhin erwähnt hast, Freisein Freiburg und eben auch von dem Unterkanal Freisein Freiburg Shopping Gang. In dem Kanal wurde vielfach zu verschiedenen Aktionen aufgerufen, die aus meiner Sicht weit über das ursprüngliche Problem hinausgingen, was die Maskengegner hatten, dass sie eben einkaufen wollten, aber ohne Maske ja nicht in die Läden durften. So haben sie zum Beispiel auch zu diesem Martinsumzug Lichter für unsere Kinder aufgerufen. Der fand wenige Tage vor der Aktion im Bioladen statt. Und diesen Aufruf haben wir einmal einsprechen lassen, weil er sehr viel über die Shopping-Gang und ihre Einstellung aussagt.
2: Heute Dienstag. Frei sein, Shopping, Spazierengang. Wir treffen uns um 16 Uhr am Platz der Alten Synagoge. Gehen shoppen, sprechen Menschen an. Verteilen Flyer und laden ein zum morgigen St. Martins Spaziergang. Lichter für unsere Kinder. Liebe Eltern, Kinder, Lehrer, Freiburger und Menschen im ganzen Land. Wir haben eine Vision im Kopf. Im Kampf für unsere Kinder gegen die Maskenpflicht. Dies aber nicht im Zusammenhang mit Kirche, Schulen oder Kindergärten, denn sie sind nicht mutig an unserer Seite. Sondern nur wir mit unseren Kindern.
0: Einen solchen Aufruf gab es auch zum gemeinsamen Einkauf im Bioladen. Das war ja ein Bioladen, der eine Genossenschaft war. Also man kannte sich, man kannte die Geschäftsführerin. Das war schon alles verbindlicher als der 0815 Supermarkt um die Ecke. Und dieser Bioladen war in dem Viertel, was du beschrieben hast, ja auch der soziale Mittelpunkt. Und jetzt plötzlich wird hier nicht mehr geredet, sondern es gibt diesen Einsatz der Shopping Gang.
1: Genau, also ähm, an diesem Morgen um, ich glaube, 10.30 Uhr standen dann acht Leute vor dem Laden. Also eine davon eben diese Juma von Minden, irgendwie Anfang 40-jährige Mutter, die hatte auch ihr kleinstes Kind sogar im Arm dabei. Übrigens auch was, was in der Querdenker-Szene sehr üblich ist, dass sie ihre Kinder immer mitschleppt. Und was dann passierte, darüber gibt es halt verschiedene Versionen. Ich habe mit der Juma von Minden mich lange getroffen. Alleine, in, wir standen in einem Park tatsächlich in Freiburg, weil sie interessanterweise auch gleich sagte, naja, wir müssen uns ja draußen treffen, wegen dem Infektionsschutz.
0: Also, also keine Corona-Leugnerin?
1: Offensichtlich ist sie keine Corona-Leugnerin, nein. Sie hat nur was, also sie findet nur, dass eine Zumutung ist, dass sie Masken tragen soll. Mit sechs von den anderen habe ich mich auch getroffen. Das kann ich vielleicht gleich nochmal erzählen, aber jedenfalls standen diese acht Leute vor der Tür und ab dem Moment scheiden sich die Geister, was dann passierte. Also die Shopping-Gang sagt, es seien drei Leute reingegangen von diesen acht und hätten friedlich versucht, ohne Masken einkaufen zu gehen, und dann seien die Geschäftsführerinnen gekommen und hätten angefangen, sie anzubrüllen. Und die Geschäftsführerinnen? Die Geschäftsführerinnen dagegen sagen, es seien sieben der acht Leute reingegangen. Und die hätten sofort angefangen, Stunk zu machen und sie zu bedrängen und dann hätten die Geschäftsführerinnen sich nicht anders zu helfen gewusst, als die Polizei zu rufen. Ab da ist es dann wieder verbrieft, also die, die Polizei ist dann gekommen, hat auch die Personalien aufgenommen. Und fuhr dann wieder und dann ging der Streit vor der Tür weiter und eskalierte dann irgendwann so, dass einer von diesen acht Leuten, ein Mann, der auch als Musiklehrer Kinder unterrichtet und Dirigent unter anderem auch ist, der rüllte dann einer der beiden Geschäftsführerinnen Heil Hitler ins Gesicht. Und dann hat die noch mal die Polizei gerufen. Um jetzt die Schleife zurück zu diesem Andreas Hoffmann, also dem, der heißt ja nicht wirklich Hoffmann, aber also diesem, wer auch immer es ist, der sagte mir, er sei dann angeblich nach dieser Aktion kurze Zeit später eben in dem Laden gewesen und hätte halt die aufgelösten Geschäftsführerinnen halt beim Einkaufen erlebt und hätte dann halt beschlossen, er müsse jetzt was unternehmen so ein bisschen Beschützerinstinkt sogar Beschützerinstinkt Rache also ich meine das ist ich glaube es liegt auch so ein bisschen daran dass alle Leute sich so wahnsinnig mit diesem Laden identifizieren und alle das Gefühl haben dass es mein Laden und diejenigen die ihn gegen die Maskenverweigerer sage ich jetzt mal so platt verteidigen wollen sind halt der Meinung sie tun das Richtige für die Gemeinschaft während die Leute die ohne Masken einkaufen gehen wollen halt auch der Meinung sind das ist mein Laden und deswegen habe ich ein Anrecht darauf dort einkaufen zu gehen. Also das haben ja eben auch alle gesagt von dieser Shopping-Gag. Die waren alle überzeugt davon, im Recht zu sein. Du hast sie ja alle, sogar relativ viele, auf einmal getroffen, ne? Ja, also ich habe die, als erstes habe ich mich mit der Juma von Minden halt getroffen, die war sehr freundlich am Telefon, die hat gleich gesagt, sie findet das total toll, dass ich mit ihr reden will, weil die Lokalzeitung habe ja nur mit den Geschäftsführerinnen geredet und die Artikel in der Lokalzeitung sind so einseitig, dass endlich mal auch mal ihre Vision jemand hören will. Dann habe ich ja eben noch eine zweite Person aus dieser Gruppe kontaktiert und die sagte dann, ja, ja, sie würde sich mit mir treffen, aber sie würde noch andere Leute mitbringen. Und hat dann vorgeschlagen, es gibt so eine Art Urban Gardening, also Gemeinschaftsgartenfläche dort in diesem Stadtteil. Natürlich alles gemeinschaftlich, logisch. Und dort gibt es einen sogenannten Weidenpalast. Im Prinzip wie so ein kleiner Pavillon, der mit Weiden überwachsen ist. Und wir trafen uns also im Nieselregen, standen wir in diesem Weidenpalast. Ich glaube, sechs Leute von denen und ich die wussten ja eigentlich, ich will mit ihnen über diese Aktion reden und würde gerne hören, wie sie das empfunden haben, warum sie das gemacht haben, aber stattdessen fingen die halt sofort an, mich zu beschimpfen und es ging bestimmt 15 Minuten so, dass die mich mit wirklich aggressiven Fragen gelöchert haben und aber auch mit so Beschuldigungen nach dem Motto ja, du bist ja sowieso von der Systempresse und du schreibst ja eh, was du willst und ob ich denn meine Befehle auch heute morgen schon von Merkel gekriegt hätte, so nach dem Motto halt, mir langsam auch so ein bisschen mulmig wurde, ich jetzt nun ganz alleine mit diesen offensichtlich sehr ungehaltenen Leuten da stand und auch nicht das Gefühl hatte, dass da noch was bei rauskommt. Und ich habe dann halt irgendwann auch gesagt, naja, ich kann auch gehen. Ich zwinge ja niemanden mit mir zu reden. Im Endeffekt haben die dann halt mir ähnlich wie die Juma von Minden erzählt. Also fast alle haben einen artikel Test vom Arzt, weil sie sagen, sie kriegen Panikattacken unter der Maske und deswegen können sie halt ohne, also mit der Maske nicht einkaufen. Und deswegen haben sie einen Arzt gefunden, der das. Ihn, also der das bezeugt. Es gab einen, nämlich den, der Heil Hitler gerufen hat, der ganz offen gesagt hat, nö, also eigentlich hat er gar nicht wirklich eine medizinische Indikation, aber er findet, dass Masken zu tragen schlecht für die Seele wären und dass er sieht das als politisches Anliegen, gegen die Maske zu kämpfen. Und dass er sich halt eben auch, ja, ich weiß gar nicht mal, wie er sich genau ausgedrückt hat, also, dass er sich bevormundet und gegängelt gefühlt hat und dass es ihm halt ums Prinzip geht. Und aber auch er war überzeugt davon, er, er kämpft für die gute Sache, für die Demokratie, für die Kinder, die
0: natürlich auch, also, seiner Meinung nach geschädigt werden, weil sie diese Maske anziehen müssen. Juma von Minden und ein paar von den anderen, die du getroffen hast, sind ja auch Administratoren in dieser Gruppe, in der der sogenannte Andreas Hoffmann am Anfang seine Todesanzeige gepostet hat. Und du hattest vorhin, glaube ich, gesagt, dass die gelöscht wurde. Weißt du, warum? Also ich habe die natürlich auch darauf angesprochen. Juma
1: von Minden war eher so ein bisschen, ach ja, da war ja irgendwie sowas. Von wegen, ach, schon ganz vergessen. Und äh, die anderen haben jetzt eher wie sie auch sonst drauf waren, aggressiv reagiert. Von beiden Seiten kamen halt so von wegen, was hat das denn jetzt mit dem Bioladen zu tun? Also ich weiß nicht genau, ob sie die Verbindung wirklich gar nicht gezogen haben, dass das eine mit dem anderen was zu tun haben und das erst durch meinen Artikel letztlich erfahren haben. Oder ob sie ähm, das nicht zugeben wollten. Ich habe sie ja darauf angesprochen, warum denn diese ganzen Nachrichten gelöscht worden sind. Sowohl Juma von Minden als auch ähm, diese andere Person da in dem Weidenpalast haben halt gesagt, ja, komm, da gäbe es noch andere Administratoren, wüssten wiss sie jetzt nicht so genau. Dann habe ich halt auch nochmal gefragt, so okay. Äh, und äh, irgendwie auch, das, dass sie jetzt auch eh das Gefühl hatten, der sei irgendwie von der Antifa und da der wäre der wär nicht wirklich jemand gestorben. Also sie haben das quasi für sich ausgeschlossen, zumindest offiziell. Dass, ähm, dass jemand an Corona gestorben ist. Und deswegen ist auch verteidigt, dass es gelöscht wurde. Man könnte natürlich vermuten, dass es auch ihrer Sache nicht so gedient hat, dass es deswegen gelöscht wurde. Aber das weiß ich nicht. Was ich allerdings auffällig fand, war, dass sehr viel anderer Kram, der dort äh, gepostet wird, eben nicht gelöscht wird. Wie zum Beispiel Nachrichten von verurteilten holocaustleugnern oder eben von Reichsbürgern. Und da habe ich sie auch drauf angesprochen. Und da war jeweils
0: die Reaktion, ja, keine Ahnung, man kann ja auch nicht alles mitkriegen, da wird ja den ganzen Tag so viel geschrieben. Okay, nochmal zu dem Streit um den Laden. Da wollte ja auch nach der Shopping-Aktion keiner von seiner Position abrücken, oder?
1: Ja, und ähm, so standen halt eigentlich im Endeffekt alle sich gegenüber. Ne? Also natürlich jetzt nicht wirklich, aber halt und waren halt der Meinung, der andere hat nicht mehr alle Tassen im Schrank und sie tun halt das Richtige. Aber also letztlich waren dann natürlich die Geschäftsführerinnen am längeren Hebel, weil die nämlich dann beschlossen haben, sie haben jetzt endgültig keine Lust mehr darauf und haben dann eben auch am Ende einen weiteren Brief geschrieben und gesagt, dass all diese Leute, die an der Shopping-Aktion beteiligt waren, jetzt von der Genossenschaft ausgeschlossen werden wegen genossenschaftsschädlichem Verhalten.
0: Das heißt, sie durften dann da nicht mehr einkaufen?
1: Genau, weder mit Maske noch ohne Maske worüber sich natürlich dann wiederum die Leute von der Shopping-Gang, und das klingt jetzt halt irgendwie immer so, als wenn das irgendwie so total die brutalen, also bei Gang denkt man ja immer irgendwie an an harte Typen, aber das waren halt wirklich so eine ganz gemischte Gruppe aus, aus Eltern und also alle sahen super ökig aus und waren, glaube ich, eigentlich ganz nette Leute, also war auch ein Rentner dabei und so, aber die halt einfach in dem Fall das Gefühl hatten, also ihnen wird da Unrecht getan.
0: Und Andreas Hoffmann oder der sogenannte Andreas Hoffmann, hat der das dann noch weiter verfolgt oder hat er dann sein Dossier gesammelt und hat gesagt, und jetzt ist auch gut?
1: Nee, also Andreas Hoffmann, den ich übrigens nie getroffen habe, weil er letztlich mich versetzt hat, als ich in Freiburg war und mir dann im Nachhinein eine Mel äh, Nachricht geschrieben hat, dass er seine Angst zu groß geworden ist und auch um seine Familie und er halt ganz besonders Angst vor dieser Juma von Minden hätte, was, wenn man diese Frau mal getroffen hat, also die geht mir bis zur Schulter und ich bin nicht besonders groß, also auch irgendwie zeigt, wie, wie verrückt das alles ist, also wie eigentlich so ganz normale Leute eben so außer sich geraten über ein Stück Stoff, was man über dem Gesicht tragen soll. Aber jedenfalls von daher, also ich weiß gar nicht, was aus Herrn Hoffmann geworden ist.
0: Für die Shopping Gang hatte die ganze Geschichte ja dann noch ein juristisches Nachspiel.
1: Was du ja am Anfang gesagt hast, ne? also es war tatsächlich so, dass die Polizei sich damit auch auseinandergesetzt hat. Also es gab auch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gegen die Mitglieder der Shopping Gang. Die ist mittlerweile aber, sind die Ermittlungen eingestellt worden. Es gab noch eine extra Anzeige wegen dieses Heil-Hitler-Rufs. Soweit ich weiß, läuft das noch. Und ähm, weil im Fall von sowas, also wenn jemand Heil Hitler ruft, tatsächlich die Polizei eine besondere Sorgfaltspflicht hat, ist auch der Verfassungsschutz eingeschaltet worden.
0: Wie ist das für dich? Ich habe ja am Anfang gesagt, du warst lange auch in den USA unterwegs, hast aus London berichtet, ebenfalls. Jetzt bist du so als Korrespondentin im eigenen Land unterwegs und landest dann bei so einer Geschichte, die so voll von subjektiven Empfindungen ist, wo es irgendwie total schwer ist, rauszufinden, was ist wirklich passiert, wer übertreibt hier, wie war das für dich?
1: Also es war sehr interessant, also ich glaube, das ist sowieso das, was jeder gute Reporter versuchen muss, in dem Moment, wo er mit den Leuten redet, halt sich vers zu versuchen zu verstehen, was ist deren Standpunkt. Und ich konnte jeden Einzelnen, mit dem ich geredet habe, verstehen. Die waren mir nicht unbedingt alle sympathisch, aber sie hatten alle einen Punkt.
0: Also du hattest jetzt nicht das Gefühl, du stehst auf der einen oder der anderen Seite, sondern immer, wenn du mit jemandem geredet hast, hattest du das Gefühl, okay, irgendwie kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Ich, ich
1: habe auch versucht, den Artikel so zu schreiben, also mich nicht auf eine Seite zu stellen, sondern zu versuchen zu erklären, wie konnte es, zu diesem Irrsinn kommen. Also die Maskenpflicht eben so ein Stadtteil so in zwei teilt. Ich habe auch versucht rauszufinden, ja, wie ist denn jetzt nun eigentlich die rechtliche Lage? Und allein daran sieht man halt, das ist auch gar nicht so einfach. Also im Endeffekt ist es wohl so, die Geschäftsführerinnen haben das Hausrecht, das sagt zumindest die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, das höher anzusiedeln ist, wenn die sagen, unser Laden ist zu klein, das geht nicht. Und es gibt im Umkreis von, ich glaube in dem Fall sogar irgendwie zehn Minuten Fußweg einen anderen Bioladen, da darf man ohne Maske einkaufen. Dann ähm, ist das in Ordnung. Und dann können die Leute mit dem Attest auch nicht darauf bestehen, dass sie dort einkaufen. Aber die Corona-Verordnung von Baden-Württemberg, die da ja für zuständig ist, die räumt ja sehr wohl den Leuten mit dem Attest ein, dass sie mit diesem Attest das Recht haben, in Lebensmittelgeschäften einzukaufen. Also im Prinzip hatte sich der Gesetzgeber da sehr einfach gemacht und die Verantwortung und das Problem eben auf die Einzelhändler abge.
0: Dann sieht man ja, was passiert, wenn die dann die eine oder die andere Entscheidung treffen.
1: Ich fand halt auch ganz interessant, dass es halt wirklich zumindest bei den, also bei dieser Juma von Minden und auch bei den anderen halt bis zum Schluss keinerlei Einsicht darüber gab, dass es eben für die Geschäftsführerin auch schwierig ist. Und dass sie in einer Lage waren, wo sie eigentlich gar nicht mehr anders handeln konnten, wenn sie diesen Betrieb aufrechterhalten wollten.
0: Ja, es ist so ein bisschen schade an der Geschichte. Man hat das Gefühl, es gibt fast nur Verlierer. Es gibt eigentlich niemanden, der am Ende sagt, ist doch eigentlich jetzt alles super gelaufen. Das stimmt. Das ist
1: wahrscheinlich aber in den meisten Fällen so, wenn Leute aufhören, miteinander zu reden, sondern sich in ihre Schützengraben zu verbarrikadieren, dass das nie zu was Gutem führt. Und hätten die halt einfach mal miteinander geredet und die Leute mit den Attesten dann auch mal zugehört, wenn die Geschäftsführerin gesagt haben, das geht nicht. Also wir können und wir werden hier jeden Tag beschimpft und wir können unseren eigenen eigene Arbeit nicht mehr machen, wenn wir uns den ganzen Tag nur um mit oder ohne Maske beschäftigen. Und das ist ja gar nicht unser Job. Wir wollen ja nicht die große Politik lösen. Wir wollen ja nur
0: Bananen verkaufen. Das finde ich ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Tina, für die spannende Geschichte, die du uns mitgebracht hast. Das hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann folgt uns, bewertet uns und empfehlt uns weiter. Hört auch gerne mal bei den Kolleginnen und Kollegen von Welt rein, die noch viele tolle Podcasts haben. Zum Beispiel den KarrierePodcast Die Macher oder den Wissenspodcast. podcast Peinlich gibt's nicht. Wir sind in einem Monat mit der nächsten Folge von Journalistenclub wieder da und beschäftigen uns dann wieder mit einer spannenden Recherche. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis dann!